0: Goedemorgen allemaal, ook in bijzonder de mensen die uh, volgende week deze preek voor de radio beluisteren. Het thema vandaag is aanbiddende ambassadeurs. Je hoort mensen wel eens zeggen dat de aanbidding maar niks was. Gelukkig hoor ik dat hier nooit, maar je hoort het mensen wel eens zeggen. En dat betekent eigenlijk dat het voor diegene die dat zegt niet de moeite waard was om zijn of haar hart op God te richten. Zo iemand is blijven hangen in de teleurstelling van het verwende eigen ik. En dat verwende eigen ik, dat is het dan niet eens misschien met de liederenkeuzes, of vond de muziek te hard, of te zacht, of te flauw, of de preek niet goed genoeg. Of... Ook dit zou je kunnen afleiden van het aanbidden van God. En, en we, we hebben gezongen, Katrinus heeft ons uh, daar een beetje in we hebben gezongen, we zijn hier maar met één doel. En wat is dan dat ene doel, waarmee je hier bent? Zijn we hier vandaag met het doel om een fijne dienst te hebben, om heerlijk geestelijk verwend te worden, of zijn we hier met één doel, Jezus aanbidden? Waarom bent u hier vanmorgen naartoe gekomen? Dat is eigenlijk een hele cruciale vraag. Want weet je, als je hart echt op God gericht is, dan, dan maakt het niet uit. Dan stroomt je hart over van dankbaarheid en dan zweef je als het ware voor het aangezicht van God, omdat je zoveel van hem houdt. Dat is heel erg belangrijk. En hij is het waard om aanbeden te worden. Ook bij slechte muziek, bij een slechte preek in een koude kerk, op hopeloze stoelen, of het zijn wij dan verwend hier met al die goede dingen, om God te aanbidden. Weet je, en, en ik denk dat als God zegt, je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, dat hij onder andere bedoelt dat er niks mag zijn wat tussen hem en onze aanbidding voor hem in kan staan. En, en toen ik daarover nadacht en daarmee bezig was, toen dacht ik, dan maak ik dat niet waar in mijn leven. Tenminste, vaak niet. Vaak laat ik me beïnvloeden door omstandigheden, door dingen, terwijl God aanbidden, dat zou als gelovigen, als kinderen van God, onze absolute allereerste prioriteit moeten zijn. En alles wat wij toestaan om, om dat te belemmeren, is kennelijk belangrijker dan God. Weet je, God zegt in, in Exodus 20, vers 3, je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, of vereer. Naast mij geen andere goden. En als Mozes in het boek Deuteronomium de geschiedenis tot aan toe samenvat... dan schrijft hij in Deuteronomium 6, vers 13... heb alleen ontzag voor de Heer... of eigenlijk aanbid alleen de Heer uw God... en dien alleen hem en zweer alleen bij zijn naam. En als de duivel probeert om Jezus te verleiden... bij de verzoeking in de woestijn... dan grijpt Jezus... Radicaal, heel resoluut terug op dat vers uit Deuteronomium. Het staat in Lucas 4, vers 5: toen de duivel bracht hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in één en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. En dat moet voor Jezus heel verleidelijk zijn geweest, want daarvoor was hij op deze wereld gekomen om al die koninkrijken van de wereld voor zich te winnen. Die kreeg hij op een presenteerblaadje aangeboden, zonder kruis, zonder pijn, zonder lijden. Want de duivel zei tegen hem, ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat. Want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, aanbid de Heer uw God en vereer alleen hem. Wat een radicaal antwoord. En weet je, wij, wij, wij maken wel eens verschil. En dat komt een beetje door de vertaling van de, van de NBG ook. zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. Alsof er verschil is tussen het aanbidden en het dienen. Het boek vat die tekst anders samen. En zegt, er staat in de boeken dat we alleen God mogen aanbidden en niemand anders. Want weet je, God aanbidden is God dienen. En God dienen is God aanbidden. En zo hebben de mensen die hier vanmorgen extra vroeg zijn gekomen om u bij de deur te verwelkomen met hun dienst, God aanbidden. En zo hebben de kosters die de koffie hebben klaargemaakt en de zaal hebben klaargemaakt, God aanbidden. En zo heeft de band die gisteravond al heeft geoefend en hier vanmorgen al op tijd was om weer in te spelen samen met de technici, God aanbidden. En zo hebt u door vanmorgen uw bed uit te komen en hier naartoe te komen. God aanbidden. God dienen is God aanbidden. En, en we, moeten, we moeten leren om geen onderscheid te maken tussen aanbidding en de dingen die we voor God doen. Toen u naar voren kwam om, om allemaal spullen in deze dozen te leggen, voor de voedselcollecte, hebt u God aanbidden. En dat is, een, dat is een groot voorrecht dat we dat mogen. En uh, ik wil jullie een paar mensen onder de aandacht brengen die God hebben aanbeden. Er mag namelijk niets zijn, wat onze aanbidding in de weg staat. Een ambassadeur die zijn koning niet aanbidt, is een groot risico. Want zo'n ambassadeur aanbidt een andere koning. En zal op een dag de koning voor wie hij hoort te werken in de steek laten. Dus het is riskant. En neutraliteit, lieve vrienden, is er niet in Gods Koninkrijk. Je bent een aanbidder van God of je bent een aanbidder van die andere koning. Er is geen neutraal terrein. En dat vraagt om radicale keuzes. En Paulus en Silas, die konden dat zelfs in de gevangenis. We lezen in Handelingen 16, vers 25. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze loveliederen voor God. In de meest onmogelijke omstandigheden. Ze waren net, hadden ze tig stokslagen ontvangen, hun ruggen waren kapotgeslagen, ze zaten in de diepste kelder, waarschijnlijk met hun kont in het water en hun voeten in het blok, op de meest broede plek die je je kon voorstellen, met een vooruitzicht, dat ze geen idee hadden of ze de volgende dag gedood zouden worden, of hoe lang ze daar in dat hol zouden moeten zitten, whatever. En dan staat er, ze zongen lofliederen voor God. En de andere gevangenen luisteren aandachtig. Ja, dan wil je wel aandachtig luisteren. En als mensen in dit soort omstandigheden in staat zijn, God te aanbidden, dan gebeurt er iets bijzonders. En weet je, in de Bijbel staan staan een paar mensen die ik even onder jullie aandacht wil brengen. De eerste is Lea. Dit is, is, is een van mijn absolute lievelingsverhalen uit de Bijbel. Lea is voor mij een topheldin. Een vrouw die door haar vader wordt gedwongen om onder valse voorwenselen met Jacob te trouwen. En, en, en een week later krijgt Jacob de vrouw van zijn leven waar hij wel van houdt. En Lea is dus zeg maar de ongewenste vrouw van Jacob. En daar moet ze het mee doen in haar leven. En als ze haar eerste kindje krijgt, die ze Ruben noemt, dan zegt ze de Heere heeft gezien wat ik te verduren heb. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar hier zijn verschillende mensen die hebben ooit hun eerste kind gekregen. En ik weet nog wat er in mijn leven gebeurde toen ik mijn eerste kind kreeg. Toen verloor ik een stukje van mijn verstand. En toen was ik in de zevende hemel en ik zweefde door de wereld. En toen ik bij een van onze buren kwam om me te zeggen, was het enige wat ik kon uitbrengen, ik ben vader geworden. En, 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 en ik, ik was... Ik heb er geen woorden voor om te beschrijven hoe het was. En Lea, die krijgt haar eerste kind en die zegt, nou God heeft mijn ellende gezien. Kun je je voorstellen hoe diep die ellende geweest moet zijn, als je zo reageert in zo'n situatie? En dan krijgt ze nog een zoon. En dan zegt ze, de Heer heeft gehoord hoe weinig mijn man van me houdt. En dan krijgt ze nog een zoon. En dan zegt ze, nu zal mijn man zich eindelijk aan mij hechten. En in al die drie zinnen proef je het verdriet, de afwijzing. Je proeft de ellende. En dan krijgt ze nog een zoon. En die noemt ze Juda, want zegt ze, nu zal ik beheren loven. Was Rachel er niet meer? Ja, die was er nog. Was Jacob plotseling zielsveel van haar gaan houden? De Bijbel zegt daar geen woord over. Want tussen deze twee versen, of tussen deze drie versen, zit niks. Dus haar situatie was absoluut niet veranderd. Maar haar hart was veranderd. Ze zei, nu zal ik de Heer loven. En ze had besloten om niets meer toe te laten tussen God en haar. En daarmee werd ze de stammoeder van onze Heer Jezus Christus. En werd Lea de moeder Israëls en niet Rachel om de keuze die ze maakte... dit is een keuze die had immense gevolgen. Zelfs voor ons. En weet je, daardoor had haar situatie... niet meer de invloed op haar leven... die die daarvoor wel had. Die situatie was niet veranderd... maar die had niet meer de macht over haar... die daarvoor er wel steeds was. Ze was niet meer die teneergedrukte vrouw. Maar ze zei, nu zal ik de Heere loven... En dan, dan is er nog zo één, die ik heel bijzonder altijd vind. En dat is in Matthäus 2. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, let op, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. En ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Nou, daar komen ze dan aan, hè? op hun kamelen... Nou, die lopen niet zo hard, daar heb je direct geen bekeuring voor. En die mannen die kwamen ergens uit Irak, Iran, weet ik veel, ver weg, uit het oosten. Die jongens die waren maanden onderweg geweest, door de woestijn, door barre omstandigheden. En waarom? Ze hadden niet gewacht op een goed gevoel. Ze hadden niet gewacht tot de aanbiddingsdienst lang genoeg had geduurd, maar ze hadden een beslissing genomen om op weg te gaan naar de koning. En dan komen ze bij de koning en dan in vers 10, toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Ze zeiden niet, mag ik eerst het geboortebewijs even zien en kunnen we dat ook even controleren en wie denkt hij wel dat hij is. En nee, ze wierpen zich neer om te aanbidden, staat er. Echt, wat aanbidding betekent, het woord aanbidding. Ze wierpen zich neer om het kind eer te bewijzen en daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan, goud, wierook en mirre. Ik vind het zo mooi dat in dit verhaal het geven ook bij aanbidding hoort. En weet je, dit, dit wat, ze, wat ze geven, ze openden hun, hun kistjes en boden, ja wat boden ze aan? Goud, wierook en midden. Ze deden niet een euro in de collecte die ze toevallig in hun zak hadden, maar ze hadden hun spaarrekening aangesproken om hele dure geschenken aan te bieden. Een groot offer brachten ze, dit, 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 was, ja, dit was geen kinderachtig spel wat ze hier deden. Ze brachten een offer, echt aan de koning, ook dat is aanbidden. Een offer brengen voor de koning is ook een vorm van aanbidden. In het hele oude testament hoort dat offeren, dat geven, dat geven uit je uit spaarrekening, zeg maar. Dat hoort altijd bij aanbidding. Dat is ook iets wat we best wel eens tot ons door zouden mogen laten dringen, hoe dat werkt. En dan is er nog een hele mooie, die is misschien wat ingewikkelder, en die staat in Openbaring 4, vers 7. Daar is Johannes, die komt in de troonzaal voor de troon van God, en dan zijn er voor die troon zijn vier wezens. En dan staat er in vers 7, het eerste wezen zag eruit als een leeuw, en het tweede als een jonge stier, het derde had een gezicht als een mens, en het vierde leek een vliegende adelaar. Heel bijzonder stukje. Daar is heel lang over nagedacht. Er hebben heel veel mensen van alles over geschreven. En ik wil jullie een paar dingen laten zien. Dat is een vroege allegorie uit de jonge kerk. En daar vergeleek men deze vier wezens met de vier evangelisten. Waarbij de leeuw staat voor Marcus, de stier voor Lucas, de mens voor Matthäus en de arend voor Johannes. Nou, dat laat ik even voor wat het is. Er is nog een andere betekenis toe te kennen. De leeuw, als wij aan een leeuw denken, denken we aan moed. De leeuw is een moedig dier en de stier is gewoon sterk, power, moet je niet tegen je krijgen. En de mens die staat voor inzicht en de arend staat voor aanbidding. Daar ga ik jullie even in meenemen, want voor mij zijn dit namelijk vier fases in de kerkgeschiedenis, waarin de jonge kerk die we kennen uit handelingen met ware leeuwenmoed de wereld veroverde. Dat kostte nogal wat mensenlevens. Mensen telden hun leven niet, waren niet bang voor vervolging. De jonge kerk die explodeerde en zeg maar in een eeuwtijd was het hele toenmalige zeg maar Romeinse Rijk bereikt met het evangelie. Iedere zendeling vandaag de dag zou er jaloers op zijn. Met moed. En toen braken de donkere middeleeuwen aan. Waarin het voor de kerk heel zwaar was. En als de kerk toen niet zo krachtig geïnstitutionaliseerd was. had de kerk die donkere middeleeuwen niet overleefd. Dan hadden wij geen christendom meer gehad in Europa. Maar we hebben het doorstaan. Omdat de kerk op dat moment. op het toppunt van haar macht en haar kracht was. En toen brak aan de tijd. die wij in onze geschiedenis de verlichting noemen. Dat betekent dat het toen echt donker werd. Want toen gingen we zelf nadenken. Toen wisten we het ineens allemaal zelf. En we, we werden... De, 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 de wetenschap die naam hand over hand toe. En de mens die kreeg steeds meer inzicht, dacht hij. En kwam tot de conclusie dat God dood was. Nou, God is niet dood. Maar de kerk is er bijna wel aan dood gegaan. Aan deze verlichting. En nu, vandaag leven wij volgens mij in het tijdperk van aanbidding. Er is nog nooit een tijd geweest in de kerkgeschiedenis... waarin zoveel nieuwe liederen werden gemaakt... zoveel aanbidding werd, werd gemaakt... En, en in de kerk werd binnengebracht als tegenwoordig. Wij leven in een geweldige, bijzondere tijd. En dat hebben we niet altijd in de gaten. Misschien denkt u ook wel eens... nou, alweer een nieuw lied. En alweer een... ja, ik kan het ook niet helpen... maar in die tijd heeft God ons gebracht... daar leven wij nu... En weet je, als je, naar die, als je naar die vier wezens kijkt, dan zijn er drie, die staan stil. Maar ze zijn er nog wel, ze hebben wel hun waarde bewezen. En er is één wezen in actie in dit plaatje. Er is maar één waarbij een werkwoord staat, en dat is bij de arend. Die is vliegend. Die arend zit niet op een stokje te wachten op een goed gevoel die hangt niet wat rond tot de Heilige Geest uh, iets bijzonders met hem gaat doen. Die arend, die heeft zijn vleugels verspreid. en die is God aan het aanbidden. En weet je, vliegen zoals de arend doet, dat kan je naar ongekende hoogte brengen. Het aanbidden van God. En misschien heb je dat nog nooit ervaren, maar dan daag ik je uit om daar je leven voor te openen. Het, het aanbidden van God, het als een arend zweven op de wind zoals we hebben gezongen, dat kan je naar ongekende hoogtepunten brengen met God. Weet je dat er piloten zijn die arenden hebben aangetroffen op meer dan 10 kilometer hoog, helemaal bevroren en daar zweefden ze rond op de thermiek. En niet zo, nee, gewoon majestueus zwevend. Vind je dat niet geweldig? Ik weet niet of jullie ooit de film hebben gezien, The Flight of the Condor. Is vroeger zo'n prachtige film van gemaakt. Van, van de grootste roofvogel op de wereld, de condor. En die leeft er ergens in, in Zuid-Amerika. Zuid en die, die woont in de Andes, op, op de 3000 meter hoog. En hij eet op het strand, op zeeniveau. Tenminste, als daar wat aanspoelt, he, door je zeehonden of zo'n ding dan. En, en, en ik heb dat in die film gezien, die condor en die had zich helemaal vol gegeten en dan denk je nou, nou wordt het een hele toer want dan moet je drie kilometer omhoog naar huis en die condor die doet zijn vleugels wijd en die kijkt richting zee, want daar komt de wind vandaan en die wind die tilt hem op en drie uurtjes later is hij thuis drie kilometer hoog heeft niet één keer met zijn vleugels geklepperd hoe vind je die? hoe vind je die? Hoe moeilijk kan aanbidding zijn, als je de wind van de geest weet te vinden? Het is helemaal niet, niet zo ingewikkeld. Weet je, het heeft te maken met je vertrekpunt. En, en alles in ons leven, als het over aanbidding van God gaat, heeft te maken met ons vertrekpunt. Waar vertrek je? Vertrek je vanuit je eigen sores, vanuit je eigen zorgen, vanuit je eigen dingen om s morgens vroeg te beginnen. Ik zou je vertellen, als ik vanuit mijn eigen sores vanmorgen was vertrokken, dan had ik opgebeld, van, ik ben ziek. De hele nacht een beetje koorts gehad, en vanmorgen kon ik helemaal geen woord uitbrengen. Nu, nu denk je misschien, nou ja, hij praat wel weer, dat is ook zo. Maar dat was vanmorgen niet zo. Als je vanuit je eigen sores vertrekt, dat is hartstikke zwaar. En ik... Heb daar een klein filmpje van en die, dat zou ik je eigenlijk heel graag op een groot scherm willen laten zien, maar ik hoop dat je het zo kunt zien. Hier start een zwaan. Dit is voor mij een beetje het beeld van starten in je eigen zores. Voor de mensen die via de radio luisteren, is een filmpje van een zwaan die wil gaan vliegen. En dat is een ongelofelijke put werk, weet je dat, als een zwaan wil gaan vliegen. Het lijkt een beetje lopen op water, maar dat is het ook niet helemaal. En hij heeft ontzettend veel werk om in de lucht te komen. Altijd een beetje zielig dat de KLM dat gebruikt als reclame. Zo moeilijk van start komt. En dan vliegt hij een stukje. En weet je, als je uit je eigen sores op deze manier richting God wilt. Dat duurt niet zo lang. Want dan komt er een moment, let maar op. Dan geef je het op. En dan land je weer in het water. Kijk, dat gaat hij nou ook doen. Dat is ontzettend zwaar. Maar er is nog een ander beeld. En dat is deze. Een arend. Kijk, die arend die zit niet onder in zijn eigen sores... maar die zit op de rots. En de rots is Christus, zegt de Bijbel... En kijk eens, die zit om zich heen te kijken. Echt zo met zo'n blik van niets kan scheiden van de liefde van Christus. Er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus En Je ziet het hem denken. Zie je wel? Kijk maar eens in die ogen. Zo van wie maakt mij wat? Want Jezus Christus is de rots waarop ik sta. En nou moet je kijken. Nou moet je kijken. Daar gaan we. Hoe ingewikkeld kan het zijn in een leven om God te aanbidden? En lieve mensen, dat heeft alles te maken met je vertrekpunt. Waar begin je? Begin je vanuit je eigen zorgen, zoals die zwaan, en ploeter jezelf een klein stukje richting God, om dan te denken van nou ja, het valt me eigenlijk wat tegen. Of kun je net zoals deze adelaar op de rots van Christus zitten, de wereld aankijken, zo van wie doet me wat, en weten... Ik ben veilig in Jezus' armen. En dan kun je je vleugels spreiden. Een klein wipje. En dan gaan we. En af en toe vliegt hij een klein stukje. Om even weer in de goede thermiek te komen. En zo gaat deze, zwaan, of deze arend door het leven. Alsmaar zwevend. Zwevend en zwevend. En zwevend. En waarom kan hij dat? Omdat hij weet waar de thermiek is. Dat heeft hij moeten oefenen. En zo is het ook met aanbidding. Als je God wilt leren aanbidden vanuit deze positie, dan moet je oefenen. En je gaat het leren door het te proberen en te proberen. Er zijn tien dingen die je moet doen. Proberen, 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 en nog een keer proberen. En als het dan nog niet gelukt is, begin je gewoon weer bijeen. Maar er komt een dag... Dat je weet hoe dit werkt. En dat je weet van hoe ik me ook voel vanmorgen. Ik ga God aanbidden. Want God is het waard. God, God is de God van mijn leven. God is degene die mij heeft gered. Die mij het eeuwige leven heeft gegeven. God is degene die is het zo waard. Ik spreid mijn vleugels uit. En ik bid kom heilige geest. En ik zweef weg op de wind. En dan gebeurt er wat je zelf hebt gezongen. Voordat de preek begon, dan zweef ik op de wind. Gedragen door uw geest. Dat is het leven wat God voor jou en mij voor ogen heeft. Niet dat geploeter van die zwaan, Al hoe mooi dat misschien ook lijkt, maar... Dit is wat God voor jou en mij in petto heeft... En dan kom ik nog bij een hele mooie vorm van aanbidding, En dat gaan we nu met elkaar doen. Avondmaal vieren. Heel praktisch. Als je brood en wijn deelt met de Heer Jezus. Aanbid je ook God. Dat zijn we ons heel vaak. En ik praat over mezelf. Dat ben ik me heel vaak niet genoeg bewust. Weet je dat? Als we het brood eten en de beker drinken, hebben wij gemeenschap met het lichaam van Christus. Laat dat eens heel diep even doordringen. Nog een keer. Als wij het brood eten, en de beker drinken, hebben wij gemeenschap met het lichaam van Christus. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest, en de kracht van uw liefde, wauw, man, wil je dat beleven, dan nodig ik je uit om samen met ons avondmaal te vieren, samen te eten van brood, te drinken uit de beker, en misschien zit je zo vast in je eigen sores, dat je zegt, nou wil dat was een leuk verhaal van die arend, maar ik voel me vandaag meer een zwaan, die ploetert om er ook een beetje van mee te krijgen. Dan nodig ik je uit om straks gewoon voor je te laten bidden. Er is gelegenheid om gebed te ontvangen. En weet je, deze vorm van aanbidding, die leer je alleen in de aanwezigheid van God. Het is geen kunstje, het is een zegen. Het is een zegen die God heeft voorbereid voor zijn kinderen. Mag ik jullie vragen om op te staan? Dan gaan we een moment bidden. Vader in de hemel. Wat ploeteren we vaak uit eigen kracht. nu, u moet dat ook aanzien zo van. Het kan wel makkelijker. En daarom bid ik u, heren God, om, 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 om meer van uw heilige geest. Here, kom met uw heilige geest nu. Vul deze ruimte dus meer. Laat ons voelen, Heer. Laat ons zweven op de wind. Leren ons de thermiek van uw heilige geest te ontdekken die ons brengt in de troonzaal. Heer, waar we u bijna van aangezicht tot aangezicht mogen ontmoeten. Leer het ons alstublieft, Heer. Heer, en ook als we als een zwaan proberen op te stijgen. Uit onze eigen zorgen, wees ons dan genadig. En til ons op, heren, naar die hoogtes. Naar die hoogtes voor uw troon. Naar die hoogtes, heren, waar genezing is onder uw vleugelen. Waar uw heerlijkheid is. En dat bidden we ook voor de mensen uit onze gemeente, hier die lijden, die ziek zijn, die pijn hebben. Of zorgen. Heere God. waai met uw heilige geest. Ook daar overheen. Heer, zoals u waaide over de aarde toen de aarde woest en ledig was. Waar ze ook, Heer, over onze problemen, onze zorgen, onze noden. Ook de mensen thuis, Heer God, bid ik. Kom hen tegemoet in de dingen waar ze mee worstelen. En Heer, laat zo het brood ons vandaag versterken. Laat zo de wijn ons bemoedigen. En ons heel dicht voor uw aangezicht brengen. Dat bid ik voor u in de naam van Jezus. En zo zegen ik het brood, zo zegen ik de wijn. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. Amen.